0: 新闻中，各位观众，欢迎收看《关键时刻有多少接》。现在在亚太地区，中国跟俄罗斯对抗美国加上日本的态势是越来越清楚了。而且我们看到，美日在整个亚太地区关系到底有多好，从这个背章你可以看出来。而这个背章，等我们看。过去，美国在很多地方有驻军，美国在很多地方也跟其他国家它有所谓的联合军演，可是从来没有像这次一样，他们居然。在日本的驻地里面设计了这样的一个臂章，这个臂章居然就把美国国旗跟日本国旗合并在一起，而且它是美军跟日军两个军种都有选择相对的人来佩戴这样的一个臂章，而这个臂章在战场的时候它也是可以运用的。所以透过这个臂章，现在非常清楚，美国最相信的盟友就是日本吗？而日本最坚实的后盾就是美国吗？而如果这个臂章出来以后，两个国家在军事上面，它的合作到底会走到怎样的一个地步？而中国跟俄罗斯这个时刻，你就看到他们现在挑衅日本的味道非常的浓厚。就在最近，我们看到日本防卫省统合幕僚间，他们就讲，他们居然有一个这样涂出来，四天的时间里面，中国跟俄罗斯的军舰竟然连续有二十招绕着日本走，绕着日本走还不打紧，最让他们日本火大就是。在青津海峡，青津海峡最窄的地方只有十八公里。我们讲，你现在一般我的领土是十二海里，因为这样子，我就退缩到三海里的地方。好，这个时刻你就看到，日本、呃、俄罗斯跟中国的船舰在通过青津海峡的时候，竟然就贴着三海里的这个所谓的海领土边界来走，挑衅的意味非常的浓厚。所以，现在安田维雄在一个会议里面就提到，现在日军要考虑的不是经费。日军要考虑的是，我们需要什么样的装备？我们要获得什么样的装备？我们怎么样达到这些装备？而钱不是考量的因素。难道现在对抗中国跟俄罗斯不断接连的挑战，对日本来讲，哎，他们真的是预算无上限吗？难道是说现在跟美军的合作，他们要变成全世界第二大最强的军种吗？好，我们今天请到《全民对大表》首位的财经专家黄州授，你大家好。好，这位、个、是《美岛》电报东道子报总导吴子江。大家好。好，第三位是徐事评李正浩，大家好。好，第三位是资深媒体杨惠珍，大家好。好，第五位是上周的总主编吕国珍，大家好。第六位是全球版会杂志的采访主任陈国明，大家好。走，在在亚太地区里面，你说中俄联合来对抗美日，对这个态势越来越清楚了是。还有你说，哎，这个备招非比寻常，因为美军在很多地方都有驻军，<笑>美国跟很多的军队都有联合演习，可是从来没有说，哎，把两个国家合并在一起，对，变成一个备招。哎呀，这个备招。居然是在谁？居然是美国驻
1: 日本，哎、欸，他的整个基地里面最重要的一个官员，对，连日本的军人都可以佩戴。好、啊，宝姐，我们看这个徽章，说出非常多事情。美国跟日本两个徽章形成一个徽章，两个歃血为盟。为什么要歃血为盟？因为在整个亚洲的国家里面来说，美日跟中俄之间目前的对抗局势越来越强烈。哦、因為,为什么？美国一个大包围网包围中俄，对不对？那大包围网里面一个非常重要的核心就是日本。但是日本现在呢，它也被反包围哦，它被谁包围？它被中国跟俄罗斯包围起来。为什么包围起来？中国跟俄罗斯这几天的时候，他们用军舰啊，不断的给你绕行，给日本的本土给你绕一圈、绕一圈、绕一圈，跟你暗示什么？你包围我，我也中俄必要时间，我也可以包围你日本。而且我们看到两边都出动，他们非常强大，而且是火力旺盛的，是比如说驱逐舰，中国的动五五。动武二都出来了，对，没错，中国出出动了驱逐舰，还有出动了补给舰，俄罗斯也是一样，它在绕来绕去，这样呃，这个所谓恫吓你的意味相当强烈嘛，所以这时候呢，宝洁知道。这个日本的岸田文雄首相他也说了，他说因为这样的状况之下，日本的预算是无上限的。原本大家都说，哎，你军你的预算不是就是 GDP 的两趴吗？他现在应对可能未来还把它调高，甚至我们讲，除了这个在整个日本的领领这个领海威胁你之外，日本的这个自卫队五月的时候就升空了一百一十九次，主要都是应对什么？你中国的空军来到我东海骚扰我，所以你就知道说，事实上现在。日本反而是遭受到中俄之间非常强大的威胁。好，所以周，你不再不再讲说，在二十大之前，其实中国有你看不到那种张
0: 力，對是看不到你的看不到的尔虞我诈。对，所以第一个，我在北方里面，哎，我现在二十艘的军舰四天之内，哎，而且都是有攻击火力的動物，动五五、动五二，对，来进行骚扰，没错，进行这个压迫。是，另外，哎、欸，我们台湾的下面也有二十九架的飞机，对，欸、在这边来来回，到门口。以前
1: 只是这样子晃来晃去，对，这次居然绕过来，是，而且还有空中加油机。宝姐，我跟大家讲，事實上日本为什么压力非常大？这是中，这是日本的这个防卫省的统合幕僚这个部，他发发布了一消息，他说这几天的时候，日本的你看，这是这个中国军舰，他来这个日本绕了这个状况， oh. 一共有一种东五五型的这个南昌级的这个驱逐舰拉萨号，还有东五二 D 的驱逐舰成都号，还有九零三 A 的综合补给舰东平湖号等等非常多。那你看，他就是这样绕了一圈呢。这样绕一圈，然后再从东海这边回去，特别是对日本来说，不能够接受的是什么？你居然军舰绕过了金青海峡哦！我讲到金青海峡是真的非常具有挑挑动性，为什么？因为日本他也知道这个金青海峡，它其实最窄就是只有十八海里。如果你真的是说，哎、欸，十二海里的这个海域来说话，它就变成是日本的这个内海。但是他还说，哎、欸，我为了让国际的这个这个船只能够通过，说我自己退缩、欸，我退缩是。我只有三海里，各有三海里，所以中间有一有一段是所谓的公,公海。公海就没像中国的船舰，它就是故意给你绕过这个地方，而且它绕过这个地方之后，它还贴着你三海里的这个地方，贴着你的零海道。对，它等于是挑衅的意味非常非常强烈。所以这个对日本来说的话，他当然感受到来自中国道非常不礼貌的这个行为。所以就看到现在中国之间，哎、欸。它不断在挑战你的第一岛链，是第二岛链，甚至第三岛链。对，另外一个我觉得非常有意思的就是，大家观察就是中国的解放军在台湾西南航这个识别区的这个飞法，过去保洁说的就的确在这边飞来飞去。它这边呢，这次不是，它直接飞出来之后，它飞到这个地方，飞到菲律宾海这个地方之后，然后再回去。这次比较不一样的是什么？它连加油机都出动了，哦、通通加油机，加油机出动的是什么意思呢？它不是要针对这个地方。你看运油机在这个地方、哎，他就说他不是为了，而且呢，反潜啊、空警啊，它是显然是要来到这个地方。也就是说，万一真的发生所谓战役的时候，我们不是说过吗？哎、美军的这个资源，它会在第二岛的菲律宾海这个地方。也就是说他现在飞过台湾之后，他来这个地方这样。有一点在为未来可能发生战事的时候，他来做一个相关的演练的动作。他进到了菲律宾海去了。对，也就是我们是，我们看到前一阵子包括美国的这个勇者之盾不是在这边演习吗？他现在就靠慢慢的靠近你的勇者之盾演练的这个地方。所以现在两边对阵的味道真的是针锋相对了。对，也就是说，你看日本现在遭受到中俄之间的威胁的时候，美国这时候你当然要伸出援手，要大大的推他一把。不然的话，日本怎么会跟你靠在一起呢？所以这时候，美国做了一个非常具有象征性，而且非常实质性的这个动作。所以你看，这个碑章，我们讲到嘛，美国的新条旗跟日本的这个太阳旗，他们在的，他们在六月十七号的时候，在日本的这个这个所谓日本的札马营举行的这个新碑章的这个颁这个所谓颁发碑章的这个典礼。那颁发碑章的时候，他有谁？不是任何人都能背的哦。日本十七个基地的五千名的这个本美美国军队都背、oh. 都背了这些徽章，然后在札马营的约莫有两百名的日本的这个陆上自卫队的这个士兵也被背了这个军这个这个徽章。你说是同时美军跟日军都有人背这个徽章？没错。那你看他们的陆军的这个指挥官说，这个徽章表明我们决心在各地方与我们的合作伙伴站在一起。那我们在日本的这个锚定盟友和朋友一起维护这个印开放的印太地区，所以说得很明白。他就是用这个备章来告诉你，我們美国绝对是站在日本这一边的。而且，美国跟日本在军事合作上，哎、欸，不是只有演习。是，但我们看这个，
0: 这个是也是日经新闻网他们所提到的。他说，日本要发展一个什么攻击型的无人机
1: 。对，那攻击型无人机就是我要干嘛？我要。配合现在的战斗机，对，是、啊，我们就讲过，美军未来的想定你是 F 3 5然后搭配一一堆无人机嘛。日本当然也是这样想定，所以呢，日本未来要发展无人机的这个计划，但是目前为止他们没有相关的无人机的技术，所以一开始的时候，他跟美国买 RQ 4 r q 4， 但,但 RQ 4是所谓侦察，那攻击的部分，我先买全球第一，对，那攻击的部分呢，未来是美国跟日本要互相合作，他们要发发展一款叫做有 AI 自主能力这个攻击的这个无人机，然后这个无人机呢，未来要、嗯、但可以攻击还是 AI。对，没错。那它未来可以搭配什么？当然，或许可以搭配这个 F 三十五。但是它最重要是我们知道日本在研发说 F X 的次世代的飞机，它主要跟他们国产的飞机一起搭配，互相的这个攻击。那除了这个，他们未来的准备在二零二五年要实现这个无人僚机的最终定型，然后在二零三零三五年的时候要开始量产批次的量产，然后服役。那除了这个之外，因为目前为止来说的话，可能日本还是缺乏一些无人机，所以美国还会卖给他，哎、欸，还会派这个 MQ 9的这个死神无人机、哦、来到日本支援日本现阶段无人机的相关的这个公式。但是哦，从我们的角度这样讲，哎、欸，
0: 日本现在跟美国紧紧的抓在一起，那是被中国逼的。对，但现在中国有个学者说，哎、欸，你要小心哦、喔。搞不好你不要上了日本的当哦，因为日本一直想要挣脱他的宪法的束缚，对他一直想要要变成一个军事的强国。是的，现在这样的一个发展，你只是让政那个日本能够孵化出来，对，真正变
1: 成军事强国了。而且从中国学者的说法，你就知道中日之间的敌意螺旋到底是多高。你看，这是这个中中国北京大清华大学的这个国际关系的这个教授，然后另外一个是中日关系史的这个专家。这个刘江勇他写的文章，他说现在搞不好是什么？我们讲日本现在搞不好趁着这个这次的台海危机的时候，把美国卷进来。哦，美国卷进来的时候，美国就要用什么？就必须要把日本的所有的滚笼锁打开，日本就可以孵化他自己。那孵化他自己的时候呢？哎，过去可能日本人是说，哎，我在美日同盟的这个这个标准之下，我谋求跟中国的关系，但现在没有，他在美日同盟之下。扩大他自己的影响力，所以他是说什么？他说什么？他,麼他对于日本的防卫省频频的登上国际舞台，甚至成为国际交流的主角的时候，他认为这是日本已经逐渐要开始把他所谓的外交与军事三步走逐渐一体化的程序。也就是说，日本的军国主义是不是有可能复苏？这是目前中国最担心的一件事情。国明，我们要讨论是，现在美国居然设
0: 计这个特殊的备忘，这个特殊的备忘里面。把美国国旗跟日本国旗合并在一起，合并在一起之后，哎、欸，你不是只有美军佩戴，你也不是只有日军佩戴，是美军跟日军共同佩戴这样的一个臂章，你说非同小可，这个是非比寻常。另外更特别的是，这个背章是被刻意的，哎、欸，去请摄影官特别
2: 拍摄。特别公布出来的，没有错，这个叫呃，美国叫公共事务官，那公共事务官哦，命令他们的照相系统、哦、去拍摄。那其实这个军事新闻事处、哦，它有它的用意，有什么用意呢？第一个就是说，这个布章呢，是不是呃，日本的自卫队每个自卫队都可以配的？不是哈、哦。第二，外面也买不到，就说为什么会有这种限制呢？它必须经历过哈、哦。为什么美美国部队会把这个布章别在日本的自卫队身上呢？这有几个意义。第一个就说。代表说哈，这些日本的自卫队队员，他们经历过共同的经验，譬如说像我们的伞灰，哈，五次跳伞才能别伞灰嘛。那其实你要日本自卫队队员，你要配这个布章，不好意思、哦。你可能必须经历过很多美日的共同演训，比如说在野外的时候啊，比如说你可能这些自卫队哦搭乘比如说美军的直升机啊去从事机降，或是说你他们叫水陆机动团哦去搭乘这个两栖载具去從哦去从事两栖登陆哦有这个经历，还是说你在你說这些日本人是你要跟美军一起上过岗，一起扛过枪，对，你才可以有这背章的。这个是野外的部分，那如果说是在司令部或指挥部里面，他可能担任电脑兵哦，或是电池哦，电池。电池作战兵或者通讯兵，欸、必须跟美军军方协同共同演训之后，美国认为你合格 q u a l f i 之后呢、欸，才有可能把这个布章哈在你身上哦，别在那个智慧队员身上。那我们再看到这个布章哦来讲第一个外面买不到，绝对买不到；第二个说这个布章是低视度的，换句话说，你别在哈这个迷彩服身上，其实它看不太出来，这个画面可以到，其实你看不太出来。哦、看不出來你说它的颜色？它的标志是这种低识别度的別度，是我可以放在我的战斗服上面的战然后你重新看这个美军、欸，美军不是有一个国旗的臂章，它就很明显，对不对？其实你呃，日本这些别这这个布章在身上，表示说战时的时候，他们真的可以两国真的共同演训，就不用再拔拔下来，不用就直接代表说演训、啊。那这个就他可以随时进到美军里面参与演习的。这个算是就我们算是要荣团体的荣誉章了。所以其实你不能呃，你没有别这个团体的布章，说真的你还不能。进入美军特别基地或特殊的场所去演训啊，所以其实这个哦也是大概在去年是上个月，应该说上个月的时候才从横田基地看到的，对，其实横是呃东西呃平衡的很，那田是田里的田。那横田基地开开开放的时候，大家才看到哦，原来还有这种布章呈现。那当然就整个 logo 设计来讲哦，它很简单的就象征美日同盟或者说美日友好哦，这个以前是有，但是基本上来讲，这个布章是以前从来没有看过。那另外就是。岸
0: 田文雄对于中俄现在的骚扰觉得非常的火大，他非常的火大以后讲说，哎，现在我们要考虑的是我们现在需要什么样的装备，我们要怎么样得到这些装备，钱不是问题，那就代表说现在日本他要增加军费，军费无上限，钱不是问题吗？还有现在。你说他的军备已经够强了，因为美国不？中
2: 国已经不是他对手了。呃，我们再来去来看，哈，这个从我们刚才看到，哎，好像很多呃，中国跟俄罗斯的军舰哦，好像去持续对日本的周边领海哦做一个骚扰。他其实。我们要反过来看哦，其实日本的海上自卫队的他们实力很强哎、欸哦、所以很强。就我们先讲一个大要，就是说全世界哦，大概目前操作哦，神盾局驱驱逐舰国家最多的哈、哦、是美国没有错，那第二多的是谁啊？居然是日本。哦、日本有八艘哎、欸，八艘，这个说真的他们呃战力很强哈、哦。那以前以前呢，日本的海、呃、自海上自卫队哦，它是分为。佐世保、横须贺、跟吴港，还有所谓的五鹤这四大基地。那每一个护卫群哦，它配备的一艘直升机驱逐舰，两艘飞弹驱逐舰，然后还有五艘通用通用级驱逐舰。那其其中哦，直升机驱逐舰呢，它从呃呃鞍马级进化到日向级，日向级前阵子不是讨论过，它变成一个准航母，对，可以像 F 三十五。然后飞弹护卫舰呢，呃，他们叫护卫舰，其实都驱逐舰。两艘飞弹护卫舰呢，从以前太刀风级哦进化到金刚级。金刚级就是神盾级驱逐舰，那、呃、日本、哦、海上作业目前有四艘、呃、金刚金级神盾驱逐舰，然后还有两艘爱宕，然后最后还有两艘叫摩耶级哈、哦、这個、神盾级驱逐舰。那这两艘摩耶级、哦、那前前几天、哦、才教雨黑好、哦、雨黑还有这个驱逐舰，那这个威力有多强啊？它已经具备到、哦、所谓的反飞弹的拦解能力。换句话说、呃，日本海上作业的会利用哈、哦、摩耶跟雨黑、哦、前推前推到日本海做什么呢？万一萬一。这个时候呢，北韩如果发射飞弹的时候，哦，可以先行拦截。所以其实，呃，他们已经具备哈拦截弹道飞弹能力，还有更恐怖的哈、哦。其实这两艘军呢，具备所谓协同作战能力，叫 c E c 叫共同打击能力。换句话说呢 c E c 它的是什么概念？就以前，哈以前美国海军的做法是，哎，由预警机呢看到哦来袭的飞弹，然后呢通知呃。美军的神盾局驱舰去发射飞弹的战截，现在不是哦、喔，现在说这两艘日本的神盾局驱舰，它可以接收美国一军机传递下去，留日本的海上自卫队这两艘驱舰去拦截飞弹、欸、所以其实这个所谓的共同接战能力哦，是日本跟美国所独享的。所以说，日本有这个神盾级的这个战舰，这个金刚级的战舰是跟。伯克奇的导弹驱逐舰是可以同时作用的，对，这个是我们要可以联动。那可以联动的话，说真的，我们之前讲过的时候 A 射 B 导，那个 A 射 B 导的概念，没想到是变成美国来导引，但是由日本海上作卫队建艇来设计，这个能力哦、喔，不是其他国呃其他美国的盟友所所能享有的。
0: 对，好，所以董事长，现在北角的俄乌正在打仗，可是，在亚洲地方。中俄居然联手去挑衅日本，居然在青津海峡沿着山海里，哎、欸，你就在领海跟公海这个界限这样子划过去，哎、欸，你不是给日本难看吗？另外就是，哎、欸，日本跟海，日本跟美国现在合作成这个样子，甚至日本现在传个消息，中国不知道在柬埔寨弄了个军港吗？日本说
3: 我也要去了，所以这表示什么呢？这是典型的亲门打和嘛，这个。这个就是中俄联手在亚太这边，它展露无遗啊！你说我不准去介入这个俄乌战争，这有道理对不对？那我到底日本来这边巡航可不可以？这典型的就是打狗给主人看，我就在你家打你怎么样？打日本给美国看，当然是打日本给美国看嘛。那美国现在怎么办呢？美国没有办法嘛，对不对？你这是国际水域啊，对，你要国际水域，这就是国际水域，我来了嘛，对不对？所以这是第一点，你看到。还有第二个很重要的，大家了解到这个中俄中跟对日的关系是什么关系？俄国俄罗斯在沙俄时代就吃过日本的亏，日俄大战惨败。俄罗斯整个国力开始一日一日下滑，这个沙俄时代就是被日本人毁掉的。第二个中中日战争死了多少人，也是被日本人修理的，所以他们对日本人是非常的仇恨啊！那个历史仇恨是牢记在教科书里面，现在小学生教科书写的日本人。越中国最爱讲四个字：苦大仇深。苦大仇深就冲着日本来的，然后在今天的亚太，它另外插旗的效果，它就告诉你说，你美国在亚太对不对？我也在嘛，我就到日本来、oh. 看你怎么办，所以大家就变成阿丘嘛，大家比腕腻嘛，看给比,比谁的胳膊谁的这个拳头大嘛，所以这个结果就会变成另外一个联盟形成，这日韩的联盟现在开始有有历史仇恨，慢慢有有仇恨就在化解中，可是。日台联盟有没有问题？没有，没有问题嘛。所以这个对台湾是一个非常好的机会，这边的美日台在经济跟安全上都会形成一个非常好的一个有前景的联盟关系。那我们的产业会达到非常多的好处，因为很简单，一定是安全第一嘛，经济第二嘛。啊，这个架构上来讲的话，日本人怎么办嘛？日本人一定是把整个力量扩大到台湾这边来，才能够平衡的整个的势力。所以这个新新的格局开始的时候呢，是一个亚太的的军事斗争跟经济竞赛的一个新的开始。那台湾呢，在这里面来讲的话，绝对有非常好的角色。不是，在这个亚太权力版图重整的时候，台湾不能置身
0: 事外吗？台湾当然讲，台湾最重要的就是台积电。搞了半天，我听讲还懂事，台积电去日本，台积电去美国。背后有我们想象不到的故事。现在美国跟日本为了争取台积电，哎，他付出的基础设施，他付出的钱
4: ，甚至他跟台湾的交易。是我们无法想象的。对，因为那笔钱是非常巨大的，而且台积电到那边你还要给他非常多的条件，所以现在日本传出来是，他给台积电的四千七百六十亿欧一日元的所谓的补助，其实不是无偿补助哦、喔，他可能希望能够入股台积电。哦，所以台积电在日本其实不叫台积电日本厂，叫 J A S M， 是日他跟 Sony 等日本公司一起合资的，所以变成那四千七百六十亿，如果全部像我们当年在发展台积电一样對，我们其实也给。荷兰的所谓的菲利普很多的股权，我们也给国发基金股权，我们也给当年 RCE 授权给我们，我们也付给他钱。对。那如果他一样用当年的模式，说我当年像好像协助台积电建立的话，我行政院开发基金也要签，国发基金也要股权，我甚至连台硕也有股权，是不是这样模式其实已经引起了很大的讨论？所以四千七百六十亿的日币，对，可能会变成是台积电的入股的股权，所以 JASM 可能变成。在日本政府也会持有台积电的股权，是。而且你刚刚讲，熊本为了台积电，你说铁该盖的铁路、该做的东西，他都做了。对，而且给了非常多的钱，因为整个台积电要下去不是那么容易的，还要拉铁道，还要港口设施，还有相关的化工品要进来，都其实都是有学问的。比如说铁道、港口，包括我的这个化学品的管线。他全都要做，对，光是个所谓的潮车，还要特别铁芙蓉的潮车，那个订购量已经到现在五年都用订不完的，所以台湾现在正在赶这些，不管是送到日本了，东包到亚利桑那，全部都在做这些事情，忙得非常非常的忙，现在台湾有一大批人在日本的熊本，或者是在美国的亚利桑大。那现在大家关心的还有另外一件事情是，是美国政府要补助所谓的五百四十亿美元，给奖励去美国投资的所谓的半导体公司。那现在这笔预算还没有非常清楚，大家也是在猜测说，会不会一样走所谓的日本的模式，要求台积电也提供一些股权，让它能够在美国入股。变成是可能是一个独立的台积电在美国的公司，就像日本模式一样。当然，这个还非常不明朗。可是一边变成我要领到美国这笔钱也不是这么容易的。好，所以事后刚刚讲的是，现在的亚太、欸、看起来在风云变色，在亚太风云变色里面，中
0: 国做了很多挑衅动作，而中国这些挑衅动作刚刚讲，跟他的内部的矛盾、跟他内部的压力是非常有关系的、嗯。除了他昨天说，哎、欸，你现在的干部、你的子女、你的配偶不可以从事任何商业行为之外。你说最近有一个值得台湾注意是，他居然政治局有一个集体学习，集体
1: 学习里面有七个人居然没有参加，消失了。你说这个东西是非同小可。而、okay, 且我们知道，最近呢，中国的这个政坛呢，直接出现非常多奇怪的事情。比如说呢，中中国政治局呢，这个时期要举行所谓第十四的集体学习。这个学习来说的话，是讲一些习习近平的这个相当的说法。大家这样子，就没想到，大家发现到说，哎，居然有二十五名的这个政治局常委，居然有七个人缺席。哦，七个人缺席里面来说，上呃北京市委书记蔡奇啦，然李强啊，或者李鸿忠，哎，这都被分被称为叫做可能是这个习近平的人马。包括军委会的副主席许其亮啦、张又霞啦，甚至是杨。劫持啦，还有孙春兰，哎、欸，怎么都那么多人缺席？那他们习近平的底系吗？他们到在搞什么东西？难道是有更大阴谋在后面吗？那人家说，原本的这个所谓学习的是月底要举行，当然这次提前到十七要举行。人家就说，这次的提的里面来说的话，有非常多的这个事项。因为这次里面啊，他有人说，他们讲到了一个人，叫做肖建华。肖建华，对，肖建华，那肖建华不是最近准备要被中国的、這個、太行吗？这个起诉嘛，对不对？准备要起诉之后，哎、欸。怎么定罪他？是不是变成是这一次到讨论的重点？那讨论的重点里面说，哎、欸，萧庆华，那大家都知道说他是针对谁？他不是江派的嗎江派而来嘛，所以人家就说，哇，这一次难道是他们准备来谈这些事？那这些市委书记去做了什么事？好，那为什么我们要讲这件事呢？因为第一个，今天一个非常重要的消息就是，我们知道说澳门的这个赌，这个算是算是小赌王之称的洗米华、周卓华、包姐，今天一个最新的消息是。因为他之前呢被控这个罪名呢，已经下来约有两百八十条的这个罪状，两百两百八十条，而且他涉嫌的金额，你知道多少吗？涉嫌金额高到八千亿港币，这个新台币是三兆台币哦、喔，三兆对。然后你看这，然后就是说，因为这个这个整個案子太过这个惊人的了，候，他说最终是谁批示的呢？是习近平批示说，真的要判他哦。Oh, 所以呢，为什么你看习近平王在过
0: 去两百八十条罪，涉嫌八千亿他妈三兆台币，这个数字也是习近平定的。之前
1: 没有人敢抓他，那你看他，他我们看他其实已经涉案非常久了、啊。那我们什么洗钱那些，大家早就知道，但一直都没有人抓他，没有人敢抓他，因为他在澳门或者在这个势力是相当庞大。后面靠山大都说他是江派，包括什么曾庆红啦、啊、江泽民啦、啊，还有孟建柱都是他的他的这个顶头上司嘛。所以过去根本没有人敢动他。说最后敢拍板定要去抓他了，是因为习近平拍板说你要把他抓他，哦，所以把他抓起来。好，他抓起来的话，哎、欸，他现在被控，准备要开庭哦。两百八十条罪名的话，三十，他被准备被判多少？可能根据目前这个澳门跟香港媒体的报道，他可能会被判三十三年的徒刑。那三十三年徒刑的话，当然你就要吐出一些相关的这个证据嘛。对。所以会不会是用？你看之前在讲肖建华，现在在讲洗米华，当然就是针对的这些，譬如说。江泽民跟曾庆红而来，那当然要告诉你什么？告诉你，中国的内斗现在还在相当相当的激烈的这个状态嘛？懂不懂？二十大之前，欸、中国内部真的这么诡谲
0: 多变吗？刚刚司彤讲的、欸，中央政治局第十七在十七号举行第四十次的集体学习，哎、欸，这要讲这是习近平要要要上课，哎，结果你的嫡系，北京市委书记蔡奇，上海书记李强，天津李鸿州，甚至军委会的主席、副主席许其亮。张幼霞都没有出来，连杨洁篪跟孙春兰都没有出席，这个有
3: 味道吗？这个是这样子的，如果一次缺席还 OK 没有关系，如果连续的重要，最近这几个人突然间出现在荧幕上完全消失,消失了，这个就有问题了。哦、但那问题这里面为什么大家会怀疑呢？这个、怀疑就很简单，就是是亲临的问题。哦。孙中山负责什么？清零，这是清零的、啊。那五汉谁负责？他负责的、啊這個。那李强负责什么？那上海搞砸了嘛？对。那蔡奇搞得北京也搞快搞砸了嘛？所以你刚刚看到天津也是鬼子挂掉了嘛？对。所以这我们现在讲的四个来讲的话，都跟清零有关，都是清零结构，都有缺点嘛？对，对不对？所以如果你再看后续，如果后续再继续再在在荧幕上在央视都消失的话，那他们的位置就有问题了，而且这几个人会不被拿出来谈。杨洁篪这个哈、哦、是有问题的，杨洁篪对美关系，杨不是年龄到了哦。杨杨洁篪跟王毅两个哈、哦，对，可能只剩一个啦，不会用两个的。而王毅留任的机会比较大，对，杨洁篪应该到真的要应该到点了，应该要下来了。我觉得是一个很多人的期待，外界也希望换掉。他在竞争的时候也希望换掉，对，所以他们是这几个就是你讲的竞争的标的物、哦，因为现在所有一直到今年开十一在二十大开会过程中间，就一件事情就是人事安排，对，人事安排谁上谁下跟派系的起叠有关系，那这时候也看，现在就是大风吹抢位置的時候，当然是抢位置啊，那你们看着就是李克强的人到底有多少人能够进来嘛？因为这个总这个。主席不会动了嘛？宪法已经改了嘛？习近平做抓一把手是定的事情嘛？但这个下面整个合议，他这个整个集体领导机制还在铺排嘛？啊，这个铺排里面来讲的话，大家斗啊，看起来是我表面上是和平的嘛，私底下一个事情风吹草动，习近平也保不住。这现在在这里哦，对，那习近平能够保住每件事情吗？不见得嘛。就我们上次谈到的那个外交部副部长，对,对不对？在外交部乐，乐玉成。对，把他乐玉成调到广电总局。局那个乐玉成到广电总局，那个是大家看好要争外交部部长的人选的。他呃，这个调到广电总局，就是说表示你斗争会有人下马，对，会失败下马。那这个也是一个标的物，我这么讲。好，
0: 所以刚刚讲。所以这个标志物，习近平当然也要出的。哎、欸，你对我步步进逼，我当然要把打把刀子戳
3: 你的背后。所以，肖建华这个时候出来了，席米华也出来了。这个席米华是比较奇怪的。这个席米华是个什么咖嘛？他是个黑社会嘛？对不对？他怎么会变成一个重要人士呢？今天我们看到说，哦，席米华重要。因为许米华干的事情是干什么事？哎，搞了半天藏钱是他在藏的、哎、三兆台币耶！结果判刑，判而且是习拍判米判
0: 满第二判刑、啊。对，
3: 还这这种这种搞法的，你你当然那个时候的香港，他们都偷偷摸摸干，包括明天系的那个叫什建华。对，大概也是一样的概念，他也是偷偷从饭店，从那个从那个那个那个从那个从大饭店里面四季饭店。呃，把他打药、打针、打针用轮椅把他扛走了，都是哎，都是些特勤部门就把他干掉了。哎，那个时候的香港他罩不住嘛。可是我现在跟香港的兄弟们讲个好，讲一个坏消息：以后他在香港干的话，他公开抓你。但是那时候他罩不住，所以他这一次他不是七一，他要到香港去参加那个参参加回收的回收大大典嘛？为什么他要去？他告诉你们大家，哎。金马是歪呀！香港现在是习近平当家做主，那个时候不是他当家做主，所以他这个是典型的江西的，这个江泽民帮他藏黑钱的一个大掌柜，把硬硬硬生生把你干掉了。